0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur une erreur incompréhensible qu'a commise Murray Rothbard, ce grand économiste sur lequel on a fait quelques émissions en février et mars de cette année. Cette erreur incompréhensible que nous allons développer en détail est à relier à une, à une actualité anglaise, à une proposition de loi qui vient d'être faite par euh, le Parti conservateur, au terme de laquelle euh, il faudrait que les déposants euh, dans les banques soient autorisés les prêts Autorise expressément expressément
1: contractuellement les, banquiers. les
0: prêts ou les dépôts les gestions... à
1: prêter l'argent déposé auprès des banques voilà
0: autrement dit pour schématiser à l'extrême ce serait une première marche vers la recontractualisation de la monnaie en effet aujourd'hui euh, les monnaies dont on parle Ici ou là, qu'elles soient nationales comme le dollar ou le yen, ou qu'elle soient régionales comme l'euro, euh, sont des monnaies dirigées, dirigistes, non contractuelles. Elles resteraient dans, ce, dans cette et, proposition. En oui, fait, mais c'est pour ça. D'une part, ça ne résout pas le problème, mais c'est quand même un premier pas
1: vers une recontractualisation. Non, il faut montrer quel est le lien entre cette proposition de loi qui consiste essentiellement à dire si vous êtes si déposez votre argent à la banque, <coughs> eh bien, le banquier, euh, vous devez savoir, et vous devez autoriser le banquier à, à reprêter cet argent à quelqu'un d'autre. Euh, et à défaut, vous devez avoir l'option que le banquier conserve euh, une, une, votre dépôt avec une, une couverture en monnaie euh, en, en monnaie de 100% l'idée l'idée fondamentale, c'est pour ça qu'on qu lit cette proposition à l'erreur incompréhensible de Montréal l'idée c'est que le, la, la création de monnaie par les banques c'est à dire l'activité principale d'une banque de dépôt, et qui consiste à prêter euh, l'argent de ses déposants en ne gardant qu'une euh, couverture partielle euh, sous forme de réserve, cette création de monnaie par les banques serait euh, frauduleuse. Serait frauduleuse et déstabilisante. Et cette, cette idée demeurait bas ben, une erreur incompréhensible, parce que euh, Ludwig von Mises, qui était son grand euh, mentor en la matière, lui avait parfaitement compris que la, que la création de monnaie par les banques n'a absolument rien de frauduleux, et, et qu'elle est, qu est contractuelle. Et justement, les... Par les, les gens qui ont inspiré cette proposition de loi ce sont des gens qui, sont, qui, ont, qui suivent le bar, qui s'imaginent que la réserve à 100%, que la, que la couverture à 100% serait la, no, serait la normale, et qui s'imaginent que lorsqu'on leur laisse le choix, les, euh, les déposants préféreraient euh, conserver une couverture à 100% plutôt qu'une couverture euh, partielle. Bien entendu, l'histoire, notamment l'histoire de la Banque Libre en Écosse, en Nouvelle-Angleterre, au Canada et, 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 et en Rhodésie, devenu le Zimbabwe, euh, démente absolument cette croyance, mais euh, le problème, bien entendu, c'est que comme la réserve à 100% est un tissu d'absurdité, <rire> il faut bien nier l'évidence historique, parce que. Euh, parce que, comme tout tissu d'absurdité, la, 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 la réserve à 100% considérée comme norme doit forcément se heurter à la réalité à toute occasion. Et nous voyons dans cette proposition de loi et dans l'expérience qui va montrer que la plupart, va montrer de façon quasi certaine que la plupart des gens ne vont pas ne vont pas préférer l'option d'une couverture à 100% de leur dépôt. Nous espérons que ça va être un des points d'entrée dans le tissu d'absurdité que représente la réserve à 100%, qui va, qui va euh, euh, convaincre un, un certain nombre des gens qui, qui suivaient Rochebarbe sur ce point, que la réserve à 100% n'est pas contractuelle, qu elle, que ce n'est pas ce que les gens choisissent euh, quand ils sont libres de, de leur contrat sur le sur le marché, que ceux qui choisissent c'est que les banquiers fassent leur métier de banquier, c'est-à-dire qu'ils prêtent l'argent qu'on a déposé auprès d'eux
0: François, vous venez d'utiliser le mot argent qui est, vous le savez, un mot très ambigu euh, aujourd'hui ce mot n'a plus euh, aucune réalité matérielle de fait, quand les banques ont émergé euh, l'argent dont on parlait, c'était effectivement de l'argent qu'on pouvait déposer dans une, dans une banque et contre laquelle euh, la banque allait euh, ouvrir un dépôt et sur cette base faire euh, certaines opérations. Parallèlement à, à ce mot « argent », on peut utiliser le mot « or qui », qui est davantage dans la mémoire du XXe siècle et qui est aujourd'hui tout à fait lui aussi d'actualité puisque le prix de l'once d'or a dépassé euh, désormais les 1320 dollars, entre guillemets. Une once d'or, c'est euh, 31,1 grammes, et quand on évoque euh, l'or pur euh, au titre de 9 dixièmes, on arrive à une, euh, un poids de 28 et des poussières. Bref la couverture dont nous parlons à l'instant, c'était au départ une couverture or ou une couverture argent, et
1: la ça, ça contrepartie... Un, ça, c'est un aspect des choses qu'on va traiter dans la troisième partie. Dans la certain. troisième partie, on va faire savoir qu'à partir du moment où la monnaie, c'est une monnaie euh, dite fiduciaire, faute de, faute d'une meilleure expression, et imposée par les par les hommes de l'État... La question de savoir si les banquiers conservent une réserve à 100 ou non ne résout absolument aucun problème. Les problèmes le, le dont problème, on parle... Le problème, le problème venant, le, tous les problèmes de la monnaie venant de l'intervention de l'État, il est bien évident que si on exige que les banquiers ferment boutique en tant que tel, et que, que les hommes de l'État soient les seuls à fabriquer, de la monnaie, à, à créer de la monnaie, on va certainement pas résoudre les, les problèmes monétaires, on va faire au contraire disparaître. Tous les vestiges de ce qui permettait de les résoudre. Ah
0: oui, mais à cet mais égard... ça, c'est la
1: troisième partie. La première partie, ça va consister à dire que la réserve à 100 n'est pas contractuelle et que la couverture partielle est, est absolument pas frauduleuse. Qu'elle est ni frauduleuse ni contraire à la nature. La deuxième. La deuxième partie va consister à dire, si les si les gens qui suivent Murray Rothbard sur ce point s'imaginent que la couverture partielle est frauduleuse, c'est parce qu'en réalité ils pensent que la création de monnaie par des banques euh, serait déstabilisante, qu'elle créerait des, des problèmes économiques euh, évitables, qui seraient essentiellement destructrices. Et, euh, notre, euh, on démontrera que, bien au contraire, la création de monnaie par les banques, dans un système contractuel de libre, elle est au contraire stabilisante. Et elle est déstabilisante dans les limites où, justement, une réserve à 100% imposée, elle est déstabilisante. Et que ce qui est déstabilisant, ce n'est pas la création de monnaie, mais les ingérences étatiques dans cette création de monnaie. Alors, euh, en, tant avec, que... en posant la, la, la vraie question politique que Mises avait posée, et qui a pu éventuellement tromper en parle, est-ce est qu'on peut véritablement envisager euh, la possibilité de créer de la monnaie sans que les hommes de l'État mettent la main dessus et ça, c'est la seule véritable question qui se pose au propos de la réserve de 100%. Alors,
0: soyons clairs, et quand. La troisième nous...
1: partie, ça consistera à dire que justement, dès lors que la monnaie. Est de base est étatique, la question de la réserve à 100% devait complètement dépourir du moindre intérêt. Elle n'a absolument aucune capacité à résoudre quelques problèmes que ce soit.
0: Entendons-nous bien, quand nous parlons de monnaie, nous ne parlons pas de quelque chose de magique, nous parlons de monnaie en tant qu'intermédiaire de l'échange. La monnaie, c'est ce qui permet que chacun qui offre un bien puisse obtenir en échange un autre bien qu'il désire, et ceci à des conditions de coût d'échange toujours plus faibles. La monnaie, en d'autres termes, c'est un pouvoir d'achat
1: de ce qu'on peut désirer, qu'on va... d'un objet qui a, qui a un pouvoir d'achat sur le marché oui, mais c'est mais... un objet, au départ, c'est forcément un objet qui a une qui a d'autres utilisations. Non,
0: je crois que c'est l'erreur de vouloir en donner trop. Et, et, notre euh, maudit Keynes est, selon moi, le, le, le théorie, mauvais génie. Mais il le théorème
1: de la régression de, <rire> de Karl Menger. Oui. Il dit au départ, la monnaie, c'est que c'est bien qu'on re qu recherche pour lui-même et, et qu'on finit par rechercher parce qu'on sait qu'on va pouvoir le revendre à d'autres... Euh, parce, étant donné qu'eux-mêmes ont, ont accepté de le détenir pour pouvoir l'échanger euh, c'est la ça. suite c'est donc son pouvoir d'achat au sens juridique
0: une... du mot c'est-à-dire la capacité d'échange de cet objet qu'il soit animé comme des têtes de bétail,
1: ou comme on peut... Je pas tellement l'expression « pouvoir d'achat » au sens juridique, parce que ça pourrait se laisser supposer que ce serait aux hommes de l'État, à ceux qui font respecter la loi, de déterminer le pouvoir d'achat de la monnaie. Ce qui n'est pas le cas.
0: Non, mais je crois que c'est pour ça que ce, ce, ce préliminaire est tout à fait essentiel. Il faut distinguer le concept de monnaie-pouvoir d'achat avec sa mesure. Ce sont deux considérations différentes qu'on a tendance Donc, à la mélanger.
1: C'est pas possible. C'était <rire> Tandis... une construction Alors, statistique. Bien sûr, mais souvent, c'est comme ça qu'on. Exactement.
0: Ce concept de pouvoir d'achat, que qu'à euh, la fin du XIXe siècle, euh, Pareto. Euh, exprimé sous la forme de puissance d'achat, puisque apparemment le concept nous vient d'Angleterre et on parlait alors de purchasing power. Donc le mot, le mot euh, difficile à, à comprendre, en français c'est ce mot de power. Mais j'aurais tendance à dire que fondamentalement, dans la mesure où on se place toujours au départ dans un cadre de droit, eh bien on est dans une capacité juridique. Capacité juridique d'échange,
1: qui revêt oui, mais ce sur quoi porte le, le, la capacité juridique, c'est la propriété et c'est le droit d'échanger. Bien sûr. Ce pas le pouvoir d'achat.
0: Qui n'a été décrété par personne. C'est pour ça que cette capacité juridique procède des règles de droit fondamentales. Ce n'est pas un décret de qui que ce soit qui a donné cette qualité à euh,
1: la représentation du pouvoir d'achat. Ah, c'est que les gens sont sont d'accord pour détenir la monnaie, ce qui se trouve être la monnaie la plus, la plus utilisée en tant que telle, parce qu'ils l'acceptent, et non pas parce qu'on la leur impose, Exactement. Parce, ni parce qu'on leur impose de la vendre ou de l'acheter à un certain prix. Ce n'est pas, pas la loi, ce n'est pas la réglementation qui donne à la monnaie sa capacité
0: d'achat. Exactement, et à l'échelle de l'histoire, eh bien, les formes de monnaie soit se
1: sont succédées, soit se sont juxtaposées les unes aux autres. Donc, le, donc, pour ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui, il s'agit de montrer que, la, que la, les instruments financiers que le, que le banquier vend euh, au, dépos, au déposant, à l'individu qui dépose son argent euh, chez lui, ces instruments financiers, là, il euh, n'y a aucune raison pour qu'on pour, pour qu ne les utilise pas comme monnaie à partir du moment où les, les gens acceptent de s'en servir comme monnaie, à partir du moment où ils, ils lui prêtent, le, le, le pouvoir, de, 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 de la capacité de, de s'échanger sans difficulté contre d'autres produits. Donc il n'y a aucune raison de condamner, de considérer comme frauduleuse, de considérer comme contre-nature l'utilisation le, le, d'un instrument financier comme monnaie. Et d'ailleurs, euh, il y a toutes sortes d'autres instruments financiers qui servent en, en, de, de l'utilité dans, 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 dans la finance aujourd'hui. Euh, l'idée la, la sur laquelle les instruments financiers ne devraient pas servir de monnaie, cette idée-là est absurde, à partir du moment où les gens sont d'accord pour, pour, pour s'en servir. Et fondamentalement, la raison pour laquelle la, 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 les substituts monétaires partiellement couverts euh, par la monnaie, euh, sont ces trois, ne sont pas frauduleux, c'est que les gens acceptent de s'en servir. La proposition de loi dont il est question, euh, euh, aujourd'hui par le nom britannique, a pour intérêt d'attirer l'attention du, du, du déposant sur la nature de ce qu'il accepte, mais c'est quelque chose que, que, les, que les déposants acceptent depuis 300 ans que la pratique existe. Et par conséquent, si au bout de 300 ans, les gens savent toujours pas hein, ce qu'ils qui achètent quand ils déposent leur argent auprès d'un banquier, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas capables de faire la distinction entre une couverture partielle et une couverture totale, oui, non plus. Avec, Ça veut dire qu'ils sont vraiment très bêtes. Avec un,
0: avec un bémol, c'est qu'il y a 300 ans, il y avait à côté de cette convention euh, de couverture la convention de convertibilité, alors qu'aujourd'hui, cette convention de convertibilité a tout à fait disparu.
1: Non, pas du tout. On peut toujours euh, échanger, contre un, contre un dépôt à vue euh, d'une banque, on peut toujours échanger les billets de la, de la banque centrale européenne. C'est un, un engagement de convertibilité aussi. Et les, les banquiers sont obligés de conserver de, de, de la monnaie de la banque centrale bien sûr, comme, comme réserve pour répondre aux demandes de, de remboursement à vue des, des, des substituts monétaires qu'elles ont, euh, qu ont vendus en échange des billets qu'on qu a déposés chez elles. Ou des autres formes, ou de, 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 de la monnaie de la Banque Centrale Européenne, d'autres formes qu'on a déposées chez, chez elles. Oui, mais là encore, c'est réglementé par euh, le législateur. Alors, les, <rire> il faut insister sur le fait que l'erreur nous entendons euh, réfuter c'est une erreur de Rothbard pourquoi alors qu'est-ce qui caractérise Rothbard c'est que c'est un économiste autrichien un économiste autrichien non seulement euh, laissez mais anarcho-capitaliste et c'est tout à fait à l'honneur des, des économistes autrichiens qui le suivent dans cette erreur que d'essayer de démontrer contre l'évidence que la couverture partielle serait, euh, serait frauduleuse parce que ça veut dire qu'ils ont compris que, la, que ce qui est injuste et destructeur est réciproquement. Ça veut dire qu'ils ne se trompent pas sur les rapports entre le droit et l'économie. Ils comprennent très bien que s'ils veulent affirmer, à la suite d'une analyse monétaire, euh, fallacieuse que la création de monnaie par les banques serait déstabilisante, ils sont obligés de prouver que la création de monnaie par les banques serait frauduleuse. De ce point de vue-là, ils ne se trompent pas sur les rapports entre l'économie, et la, qui est une science descriptive, et la, et la philosophie politique, qui est une science normative. Ils ont bien compris qu'ils devaient démontrer que la création de monnaie par les banques était injuste pour pouvoir pour, dé, pour pouvoir affirmer qu'elle était euh, qu'elle était déstabilisante, qu'elle était destructrice. Le problème, évidemment, et c'est pour ça qu'on dit, une des premières raisons, une des deux, la deuxième raison pour laquelle on dit que, que l'erreur de Rothbard est incompréhensible, la première, la première raison étant que le, Ludwig von Mises, lui, ne s'y trompait pas, la deuxième raison pour laquelle l'erreur de Rothbard est incompréhensible, c'est que, bien entendu, son affirmation selon laquelle de euh, contrat. Euh, le dépôt à, à couverture partielle serait frauduleux, euh, est absolument contraire ou <rire> laisser faire à la liberté des contrats. C'est euh, Bard affirme qu'à partir du moment où il n'y a pas de tromperie ou de violence, bien tout contrat est acceptable, au moins sur la propriété de quelqu'un qui ne s'y oppose pas. Donc, de ce point de vue-là, l'affirmation la, la, selon laquelle euh, la couverture partielle serait frauduleuse, est totalement contraire à toute la philosophie politique de Rothbard. Le seul élément, disons, qui, euh, qui atténue son erreur, c'est d'avoir compris qu'il fallait affirmer contre l'évident que la, que la pratique était, était frauduleuse, pour pouvoir euh, continuer dans l'erreur, qui consiste à croire qu'elle serait destructrice. Et la, de, de ce point de vue-là, euh, tous les, les arguments d'autorité qu'on qu met en avant contre, non seulement euh, la pratique de la couverture partielle, mais contre la, les conceptions de Ronddard qui, euh, qui, logiquement, devraient la justifier pleinement, sont sont, euh, traduisent une seule chose, c'est que, que... la. Les conceptions du droit peuvent, progresser, peuvent faire des progrès dans la compréhension du droit. Par exemple, lorsque Huerta des Soto cite le code Justinien pour dire que lorsque vous avez déposé votre argent eh bien dans une banque, eh bien il faut que, que le banquier conserve la totalité de cet, de cet argent ou de cet or euh, pour pouvoir vous le rendre à tout moment. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le code Justinien, qui a été rédigé au VIe siècle, a été, a, été, a été écrit par des gens qui ne comprenaient pas ce que c'est qu'un contrat financier. Voilà, c'est tout. Que les, de même, au XVIIIe siècle, lorsque la, la pratique de la couverture partielle s'est développée, à, à, les, eh bien, la, la common law anglaise considérait que le, la, la pratique commerciale de la responsabilité limitée, qui consiste à dire que, le, que les entrepreneurs ne sont euh, responsables n'ont l'obligation de payer leurs dettes que dans les limites de leur de leur rapport à l'entreprise, qu'ils soient actionnaires ou qu'ils soient porteurs de parts d'une entreprise personnelle, à responsabilité limitée, eh bien cette, cette pratique n était considérée comme un privilège, comme une exception au droit commun. La, le droit commun, c'était qu'on payait ses, 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 ses dettes, euh, y, y compris avec sa chemise. Et l'innovation l'innovation juridique, ça a été de, de, de dire, eh bien les gens qui traitent avec une entreprise à responsabilité limitée savent les risques qu'ils prennent. Il sait volontairement qu'il traite avec une entreprise à responsabilité limitée, et comme l'entreprise à responsabilité limitée peut attirer davantage d'actionnaires et d'investisseurs justement parce qu'elle limite les risques que prennent ces actionnaires et ses investisseurs, elle en, elle, cette, cette entreprise à responsabilité limitée a en réalité un moindre risque de faillite qu'une entreprise où, la, où, la, où, la, où les gens sont responsables sur leurs biens propres. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux, aux, aux banques, aux, aux banques d'Écosse qui avaient le privilège de la responsabilité limitée d'avoir des pêcheurs, d'avoir des savetiers pour actionnaires et par conséquent d'avoir une surface financière beaucoup plus grande et un bien moins grand risque de faillite. La compréhension du fait que c'est le consentement qui, qui fonde la validité du contrat et non pas d'autres principe du droit vrai ou supposé, la compréhension du fait que c'est le consentement qui, qui fonde la validité du contrat a permis cette, ces deux innovations juridiques que sont la couverture partielle et la responsabilité limitée et contre les préjugés de l'époque, elles se sont imposées parce qu'elles permet, qu permettaient de résoudre des problèmes que les, que les préjugés antérieurs ne permettaient pas de résoudre.
0: Si on se place évidemment dans un contexte de certitude, le principe de l'innovation est à exclure. D'autre part, dans la mesure où il
1: s'agit... pas à se placer dans un contexte de certitude. Malheureusement,
0: les économistes, surtout sur ces questions-là, se placent dans un tel contexte, d'où ah, leur... Quand on reste leur... on fait abstraction <rire> de l'incertitude.
1: Quand, dé... quand on veut décrire les effets des politiques et des institutions, on fait abstraction de l'incertitude. Mais il faut comprendre... De quoi de, Que c'est d'une réalité inéluctable que l'on fait abstraction
0: De plus, en matière de droit, et là encore c'est... Comme euh, le disait Pascal à propos de
1: la couverture partielle, euh, la, la, la certitude à 100% d'être remboursée, de toute façon, n'existe pas. Exact. Couverture partielle ou couverture totale.
0: Et ce qu'il faut voir, c'est que le principe du contrat doit être envisagé comme contribuant à une réduction de l'incertitude. Ça ne veut pas dire une réduction à zéro, mais ça veut dire que ce sera une situation améliorée par rapport à celle euh, qu'on pouvait connaître. Et
1: Ça oui, dire... permet de prévoir le comportement des autres, alors et... qu'avant, ils, ils étaient plus indéterminés. Exactement. Mais en ce qui concerne la couverture partielle et la, et la responsabilité limitée, le paradoxe, c'est que l'une et l'autre innovation juridique, qui se compte sur, sur le principe premier de la validité des contrats qui est le consentement, ce, ces, 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 ces deux innovations juridiques accroissent la, 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 la sécurité du, euh, du déposant, ne la limitent pas. Alors, euh, comme l'a expliqué euh, euh, George Selgin, les banques libres d'Écosse au milieu du XVIIIe siècle, euh, face au risque purement théorique, parce qu'il s'était jamais produit, euh, il s'était jamais réalisé d'une ruée de remboursement où tout le monde réclame en même temps euh, d'être remboursé en, en or, de vous, de d'autres. Un remboursement de ses billets en or. À moment-là, comme il n'y a pas assez d'or sur le bord pour rembourser tout le monde, eh bien, euh, eh bien, euh, y a, la banque ne peut pas faire face à ces obligations, c'est l'argument principal, Ce que Rothschild, qui a étudié le, le système dit de free banking, qui n'était pas du tout libre euh, en, aux États-Unis à la fin du 19e siècle, a révélé, c'est qu'en réalité, quand il y avait des ruées, ce n'était pas parce que les gens voulaient être remboursés en or, c'est parce qu'il manquait de billets. Ils voulaient être remboursés en billets, et les billets étaient réglementés. Il y a eu des, des ruées sur les billets, et non pas des, des ruées sur l'or. Donc, au milieu du XVIIIe siècle, dans le système bancaire libre écossais, les, les banquiers avaient imaginé une clause à option, qui consistait à dire, voilà, euh, si nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas assez de réserves pour, réserve, pour vous rembourser à vue, eh bien, votre billet de, de, de devient, une, devient un, un, un contrat de prêt à terme. Les, nous vous rembourserons au, au bout d'un délai fixé, le temps d'acquérir les réserves nécessaires, et entre-temps vous paiera un intérêt tout à fait intéressant. Les gens qui achetaient ces billets elles le faisaient volontairement, il y avait donc absolument aucune fraude là non plus, et ça faisait disparaître le risque théorique d'une ruée de, de remboursement en or, parce que la, 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 les gens se précipitent pour être remboursés en or que parce qu'ils pensent que les autres vont... vont, vont on mettre la main sur le peu de réserves qui, qui reste à la banque, avant eux, à partir du moment où tout le monde euh, sait, premièrement qu'il sera remboursé euh, dans, un délai, dans un délai raisonnable pour que la banque euh, acquiert les réserves nécessaires, et que, euh, et que tout le monde a acheté le, le même type de contrat, de sorte que euh, tout le monde raisonne de la même façon, le risque est écarté. Alors ces, ces clauses op à option ont été, ont été euh, interdites, de, par voie réglementaire en 1760, mais euh, premièrement, cette interdiction n'avait aucune justification, bien entendu, puisque, <rire> puisque ces clauses étaient volontairement acceptées, et, et, et elles se sont révélées inutiles, parce qu'il n'y a jamais eu de ruisse de remboursement au nord sur les, sur les banques libres d'Ecosse, de, de Nouvelle-Angleterre, ni du Canada. Donc, euh, le, le, le risque invoqué à... Euh, en faveur de la réserve à 100% ce risque-là ne s'est pas réalisé dans un système de liberté contractuelle dans un système de liberté contractuelle tout le monde accepte la couverture partielle et il n'y a pas de ruée de remboursement donc le risque invoqué par les partisans de la, de la couverture totale ce risque-là ne s'est pas réalisé historiquement il est, il, est théorique, il est théorique et on a, on a décrit l'innovation juridique supplémentaire qui permet de le faire disparaître y compris du point de vue théorique. Donc, de ce point de vue-là, euh, l'idée sur laquelle la couverture partielle serait euh, elle va évidemment à, à l'encontre de l'évident. Il y a un autre, une, une, un autre argument euh, tout aussi, euh, tout aussi euh, faux, et qui consiste à dire que la couverture partielle serait contre-nature, parce qu'elle impliquerait euh, de, de, de reconnaître des droits de propriété euh, simultané sur le même objet euh, On sort le, la comparaison euh, de, du surbooking par exemple on, donne à, à, on vendrait des, des places de, de théâtre ou, de, ou des billets d'avion au-delà de la capacité de l'avion et puis, euh, et puis euh, le, bien entendu on ne peut pas remplir le théâtre ou l'avion davantage que le qu'il qu y a de place. Le problème de cette comparaison, c'est que d'abord le surbooking persiste en dépit du fait qu'il qu reconnaît des droits de propriété simultanés sur le même objet, parce que les gens savent le risque qu'ils prennent. Il y a des, il y a des, il y a des billets d'avion dont ils savent qu'ils donnent automatiquement droit à, 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 à tel... À, à une place dans tel avion, et puis il y a des billets donc on sait qu'il donne le droit à, à l'avion qui, qui partira après, en, en cas de au cas où le premier serait serait déjà plein. Donc de ce point de vue là, la pratique euh, persiste parce qu'elle parce qu est fondamentalement acceptée en échange d'un truc mmh. bas Mais là il y a une deuxième, une deuxième erreur fondamentale, tout à fait incompréhensible, d'ailleurs. Euh, sur la couverture partielle c'est que à la différence de la place de théâtre du billet d'avion le substitut de monnaie le billet de banque ou, ou le dépôt à vue non seulement rend tous les services que rend la monnaie mais il en rend, il en rend davantage <rire> c'est à dire que le, le, le substituts monétaires, l'impossibilité d'obtenir un remboursement en or ou en argent d'un billet de banque dans un système de banque ne vous prive absolument aucune espèce de service. En réalité, le contrat de, de convertibilité n'est là que pour vous garantir que le billet de banque aura bien toujours la valeur de, de, de la quantité d'or qu'il est censé représenter. Et de ce point de vue-là, l'incompréhension des, des partisans de la réserve à 100% semble procéder d'un manque totale d'expérience des affaires, parce qu'il <rire> y a toutes sortes de marchés où on définit des droits de propriété sur des biens bien au-delà des des droits d'acheter certains biens certain bien, bien au-delà de ce qui de, de la quantité disponible des biens en question, notamment sur les marchés à terme. Vous achetez du, du blé ou des pommes de terre à terme sur les marchés, le, le volume des échanges. <coughs> sur, ces, sur ce, ce blé, sur cette pomme de terre, est bien supérieur à la quantité de blé ou de pommes de terre qui se, qui est effectivement disponible. Pourquoi Parce que ces contrats-là ne, ne sont pas là pour vous permettre d'acheter du blé à, à fin de, 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 ou de la pomme de cette terre afin de, de faire du pain ou des, ou des frites. Ils sont là pour vous permettre de, de gérer votre, votre risque relativement aux variations de prix des, des, des produits en question. Ils sont pas là pour vous assurer la disponibilité des produits en question. Quand vous voulez acheter des pommes de terre, vous n'allez pas sur un pour faire des, pour faire une, une, des frites. Vous n'allez pas sur un marché à terme. Ça sert, ça sert, pas à ça que ça sert. Et en ce qui concerne la couverture partielle, si vous voulez des pièces d'or, eh bien euh, vous n'allez pas vous adresser, vous n'allez pas forcément vous adresser à un banquier. La pièce d'or ne vous rend pas les mêmes services. Quand il existe des substituts à la monnaie or et argent sous forme de, de billets et de comptes à vue, les et, et le compte à vue sont plus utiles en tant que monnaie que la pièce d'or et d'argent, et, et à la limite, le, le, le marché de l'or et d'argent ne devient, ne devient que partiel, ne, ne, ne joue plus qu'un rôle secondaire pour la le, en raison, tant que monnaie.
0: Pour la raison qu'on a donnée en préliminaire, à savoir que la monnaie réduit le coût de l'échange et cela est une certitude, à la différence de ces marchés à terme qui, eux, vont se charger de gérer le risque qui peut euh, tourner autour de euh, la monnaie.
1: Alors, de ce point de vue-là, les gens qui prétendent euh, la couverture partielle, c'est-à-dire la création de monnaie par les banques, au-delà de, la, de la, suite, la création de substituts monétaires par les banques, au-delà des, des, des quantités euh, qui ont été déposées chez, chez elles, serait contre nature, fait tout à fait penser ou à la, l'affirmation d'Aristote qui a empoisonné les rapports sociaux pendant 2500 ans, comme quoi l'intérêt la, euh, sur l'argent serait contre nature. Il procède tout simplement d'une incompréhension de ce dont il est question. Les substituts monétaires euh, que vous achetez quand vous déposez votre argent auprès d'une banque, ce sont des instruments financiers. Si vous ne comprenez pas ce que, que, que ce sont des instruments financiers, c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'un instrument financier. Ou que vous imaginez, sans aucune raison, qu'un instrument financier ne pourrait pas servir de monnaie. Ça veut dire que vous êtes incompétent en, en matière financière. Et moi, je ne suis pas du tout surpris de voir que les gens qui, que les gens qui, qui prônent la couverture totale, la réserve à 100%, n'ont aucune expérience de la finance, et voire aucune, aucune formation en la matière. C'était le cas de Rothbard. C'était le cas de... qui est encore de la réserve à 100%. Irving Fischer, il avait quand même une, une certaine expérience financière. Peut-être que lui aussi euh, prenait de la réserve à 100% pour des raisons politiques. Ce qu'on va voir euh, avec, euh, avec euh, bonne misesse. Donc là, le deuxième le deuxième motif, est, le deuxième argument et le vrai motif pour prôner la réserve à 100% c'est que ce serait déstabilisant. La création de monnaie fausserait forcément les rapports euh, les rapports de prix. Euh, sur les marchés. Et de ce point de vue-là, dire voilà, on de la monnaie et puis cette monnaie donne un pouvoir d'achat à, à son premier utilisateur. Ce pouvoir d'achat, il va, il va s'exercer ou il dépend des autres. Ça va lui permettre d'acheter des, 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 des choses. Ça va faire monter les prix des autres biens. Chose égale par ailleurs, ça va, ça va, ça va, ça va engendrer un transfert. On voit le lien avec euh, le premier argument. C'est un transfert et si vous croyez que la couverture partielle est un privilège c'est un transfert politique c'est de, de la redistribution politique que la création de et je dois dire pour ma part, quand je parle d'erreurs de, de, incompréhensibles euh, je pourrais me, me flageller moi-même parce que j'ai cru à un certain moment de de Rome, avant de avant de, de lire Freud de Mises parce que la réponse se trouve dans Femines, comme elle se trouve dans Hayek, comme elle se trouve dans... dans chez Selgin et White et Pascal Salin. Euh, la, la création de monnaie par les banques n'est pas déstabilisante. La, la, les banques, dans un système de, de liberté des contrats, les ne créent de la monnaie qu'en réponse à une augmentation de la demande. Alors, il faut se rappeler ce que nous avions dit à, à propos de l'ajustement la, de monétaire. S'il est vrai que, que, que n'importe quelle quantité de monnaie peut rendre tous les services de la monnaie. En revanche, les variations des, des relations entre l'offre et la demande de monnaie peut très bien, euh, peuvent très bien fausser les prix de telle manière que, que le système de prix est parasité, il est brouillé par, des, par des, des changements venus du côté de la monnaie. Et l'idéal... L'idéal, c'est que ces, ce parasitage, ce brouillage, n'apparaisse pas. Et l'erreur fondamentale des partisans de la réserve à 100% consiste à croire que la, que la création de monnaie par les banques engendrerait nécessairement ce brouillage, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Ce serait l'obligation de conserver des réserves à 100% qui est euh, qui engendre des, un parasitage du système, de, un brouillage du système de prix par euh, par les, par les les conditions de l'offre et de la monnaie, et de la demande de monnaie. Pourquoi Parce que dans un système de réserve à 100%, eh bien, l'ajustement la, entre l'offre et la demande de monnaie ne peut se faire qu'avec un certain délai. On a, tout, on a dit que la, le problème d'ajustement monétaire, c'est toujours des problèmes à court terme, mais ils conduisent à des erreurs euh, réelles, à des, à des, des erreurs d'investissement réelles et des pertes, par conséquent, qui pourraient être évitées si on pouvait ajuster l'offre à la demande de monnaie. Or, dans un système de banque libre, la création de monnaie par les banques ajuste automatiquement l'offre à la demande de monnaie. C'est-à-dire que c'est la création de monnaie par les banques dans un système de banque libre qui fait disparaître, justement, ce brouillage d'origine monétaire dans le système de compte. Donc, il est totalement faux d'affirmer que la que la création de monnaie par les banques serait intrinsèquement déstabilisante. Bien au contraire, la, la, la réserve à 100%, qui n'est pas contractuelle, qui serait nécessairement imposée, donc qui serait une intervention de l'État, une violation des droits naturels de propriété et de la liberté des contrats, cette réserve à 100% imposée euh, aurait des effets déstabilisants, parce qu'elle ne permettrait pas ne permettrait pas d'atténuer comme c'est possible les euh, les, euh, les effets des variations de la relation monétaire, de la relation entre l'offre et la demande de monnaie, qui ont des effets euh, de, potentiellement euh, potentiels de brouillage sur le système des prix. Alors évidemment, c'est. Euh, position de la réserve à 100% aurait des effets de brouillage puisque puisqu'elle ne fait qu'empêcher l'ajustement immédiat de, de, de l'offre aux variations de la demande, alors que lorsque les hommes de l'État mettent la main sur la création de monnaies, ils engendrent des brouillages massifs venus des var de, de variations de l'offre. Mais on est, on est obligé de dire, du point de vue, euh, point de, vue de la théorie monétaire, que c'est la que c'est la création de monnaie par les banques dans un système de banque qui qui, qui qui fait disparaître les, les brouillages du, du du système de prix d'origine monétaire et ce n'est pas la réserve à ça. Oui. là il, il y a une erreur fondamentale. Une autre erreur fondamentale qui permet de, de qui est liée à la première qui consiste à mal interpréter les, le, ce qui se passe dans les bilans des, des les différents acteurs économiques, lorsque les banquiers créent de la monnaie. Les banquiers créent de la monnaie uniquement en réponse à une augmentation de la demande, parce que dans un système de banquette, toute monnaie que les gens, tout, tout substitut monétaire d'une certaine banque que les gens ne désirent pas détenir, il, il, il la renvoie à la banque pour qu'elle soit remboursée en or. C'est ce que Sajin a appelé le, le système des retours. C'est cet, ce, cet ajustement par le système des retours que l'intervention de l'État sabote, que le monopole d'émission billets par les hommes de l'État sabote, et que, de toute façon, euh, mais, mais qui n'est... Qui ne, qui ne disparaît pas pour autant en ce qui concerne les, les dépôts à vue. En ce qui concerne les dépôts à vue, il y a toujours ce mécanisme, qui y a juste offre, les offres aux demandes de monnaie, y compris aujourd'hui et y compris avec cette monnaie complètement, euh, complètement désorganisée, complètement, euh, complètement imposée par les hommes de l'État, euh, et qui ne vient des, des banques centrales. Donc il y a une erreur de théorie économique, une erreur de gestion bancaire chez les partisans de la réserve à 100%. Ils ne comprennent pas ce qui se, ce, ce qui se passe. Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe Bien, Comme tous ceux qui ont prôné la réserve à 100% avant eux, comme David Dieu et Erling Fischer, parce qu'ils observent empiriquement que chaque fois qu'il y a des désordres monétaires, ils sont liés à la création de monnaie par les banques. De là à dire que c'est la création de monnaie par les banques qui est la cause des désordres monétaires, il n'y a qu'un pas. Le problème, c'est que, si vous connaissez mieux l'histoire monétaire que cela, vous pouvez observer que, le, que, la, que la création de monnaie par les banques n'est ne, associée à des troubles monétaires que lorsque les hommes de l'État s'en sont mêlés. Que dans un système de banque libre, il n'y a pas de troubles monétaires, que dans un système de, de bancaire monopolisé, il y a toujours des troubles monétaires. Pourquoi Parce que les hommes de l'État sont, sont, interviennent parce que les hommes de l'État voient dans la création de monnaie par les banques une, un moyen magique de dépenser de l'argent euh, sans le voler, pour ceux qui comprennent ce qui se passe sans avoir l'air de le voler ils voient dans, la, ils voient dans le monopole monétaire une source d'illusion fiscale formidable puisque les gens ne savent absolument pas euh, ce qui leur arrive quand les prix augmentent, on accuse les petits commerçants, euh, que, bon, bon, au début des années 1970, par exemple en France, quand on parlait d'inflation, euh, eh celui qui disait que l'inflation était une politique monétaire, euh, eh bien, il passait pour un extrémiste, on le citait par acquis de conscience, parce qu'il avait l'esprit large. Euh, l'inflation les, la, avait toutes sortes d'autres sources que la politique monétaire. Aujourd'hui, on est revenu de cette espèce de festival de l'illusion fiscale. Mais quand on a une illusion fiscale aussi, aussi merveilleuse, bien entendu, aussi massive et aussi monstrueuse, c'est merveilleux pour les hommes de l'État, parce que quand ils font de l'inflation, ils vont pouvoir voler les gens, et on accusera toutes sortes de de émissaires, et pas eux. Alors, l'inflation des années 70 s'est terminée parce que les marchés financiers se sont donnés les moyens de sanctionner les inflationnistes. Mais euh, aussi longtemps que l'illusion perdure, eh bien le, les hommes d'État ont un moyen magique de distribuer de l'argent sans avoir l'air de le voler ou d'empocher l'argent parce que euh, avant le avant la, la démagogie euh, pseudo démocratique on avait des, 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 des monarques qui se faisaient la guerre les uns aux autres. Euh, fondamentalement et, et c'est là que que le seul argument en faveur de la réserve à 100%, un sens. C'est, est-ce qu'on peut empêcher les hommes de l'État de mettre sa main sur la création de monnaie dès lors qu'il y a création de monnaie? Et c'est, peut-être l'origine de l'erreur de Rothbard et de ceux qui ont lu Fomizès à ce sujet. Fomizès disait, il faut interdire la création, toute création de monnaie supplémentaire par les banques. Mais pourquoi est-ce qu'il le disait? Pas parce que c'était mauvais mais parce qu'ils pensaient qu'ils désespéraient complètement d'empêcher les armes de l'État de mettre la main sur cette création. Donc, pour des raisons politiques, il disait, la réserve à 100%, mais, mais à la différence de Robbard et de ses successeurs, euh, c'était pas par erreur d'interprétation sur la nature des, des contrats financiers en cause et sur les effets de, de, la, de leur production. C'était uniquement pour des raisons politiques. Mises était prêt à accepter la légère déstabilisation du régime monétaire qu'implique l'imposition d'une réserve à 100%. En échange d'une aboli, abolition de la pratique de la création monétaire qui, euh, parce qu'ils désespéraient de voir les hommes de l'État mettre la main dessus. Mais c'était une époque où il y avait encore létat loire Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, c'était le produit d'une analyse politique qui n'allait absolument pas de soi. Vous pouvez contester. Est-ce qu'il est politiquement plus difficile d'empêcher les hommes de l'État de mettre la main sur la banque libre que sur, que sur un système euh, où, les, où ils ont déjà mis la main sur la production de billets C'est pas du tout évident. La question de savoir ce qui est politiquement possible et ce qui est politiquement impossible n'est pas, euh, ne relève pas de la praxeologie mais de l'analyse politique on ne peut absolument pas dire qu'il est, qu est logiquement inéluctable que les hommes de l'État mettent la main sur la création de monnaie. C'est seulement, euh, malheureusement, plausible. Et de ce point de vue-là, on peut accepter la création de la réserve à 100%, mais la réserve à 100% avec une monnaie or, une monnaie argent, et dans des conditions politiques qui sont plutôt si utopiques, aujourd'hui, que l'est la, la, la banque libre avec État noir, qui est le meilleur système euh, possible. Alors, si on, si, on veut, si on veut raisonner sur le meilleur système possible en faisant abstraction de ce qui est politiquement possible, il n'y a aucune raison de prôner la réserve à 100%. Si on veut raisonner sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucune raison de prôner la réserve à 100%, et pour la raison pour la raison que nous allons envisager dans cette troisième partie, à savoir que dès lors que la monnaie n'est pas une monnaie étatique, dès lors que les hommes de l'État ont mis la main sur la production de la monnaie euh, au sens étroit, eh bien, est, euh, imposer une réserve à 100% n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens D'abord parce que, euh, euh, que l'origine des, des troubles monétaires vient de la mainmise des hommes de l'État sur la production de monnaie. La première raison est politique. Les hommes de l'État ne peuvent pas s'empêcher d'abuser de, de la création de monnaie. L'idée suivant laquelle les hommes de l'État pourraient s'abstenir de, de, de faire de l'inflation de dans la mesure où ils pourraient le faire, les institutions et les marchés ne leur permettraient. Cette idée-là est complètement est d'une naïveté ridicule. Il faut n'avoir aucune expérience de ce que c'est que la politique monétaire pour croire que les hommes de l'État feront pas de la, de la surémission s'ils sont les seuls à pouvoir créer de la monnaie. La deuxième raison pour laquelle, la, dans un système où ce sont les hommes de l'État qui produisent la monnaie au sens étroit, euh, la, la réserve à 100% ne résisterait absolument aucun problème, mais au contraire ne ferait que les aggraver, c'est que même si les hommes de l'État voulaient, voulaient ajuster le plus exactement possible offre, les offres aux demandes de monnaie, ils ne pourraient pas le faire. Ils en seraient absolument incapables. Parce que la seule manière d'ajuster les offres aux demandes de monnaie, c'est le, le mécanisme des retours décrit par, par Selgin dans un système de banque ce libre. C'est dans un système où ce sont les banques qui créent de la monnaie remboursable à vue en monnaie métallique, c'est-à-dire échappant aux ingérences des hommes de l'État, qu'il est possible d'identifier les conditions d'un ajustement entre les offres et les demandes de monnaie. C'est donc dans un système de, 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 de couverture partielle où les hommes de l'État n'ont aucun droit de se mêler de la monnaie qu'on qu peut identifier les conditions d'un ajustement entre les offres et les demandes. Les hommes de l'État non seulement sont irresponsables et par conséquent ne, euh, ne se gêneront jamais pour, euh, pour produire trop de monnaie si on leur si en donnait le monopole absolu. Mais en plus, s'ils ne sauraient pas quoi faire, s'ils voulaient ajuster les offres et les demandes de monnaie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a, on a un, un système on a un système où les, les banques créent de la monnaie et, qui est, et, et où, les, où elles sont soumises à une procédure de retour qui ajuste les offres et, et les demandes. Euh, tant bien que mal euh, en ce qui concerne les dépôts, mais où les hommes de l'État qui ont monopolisé les biens, ce qui leur a, qui les a conduit à, à inventer une monnaie banque centrale euh, sous forme de dépôts, qui, dès, qui vient sans arrêt déstabiliser euh, et fausser les conditions de, de l'ajustement monétaire. Et c'est. Euh, et c'est cette expérience d'un système où les hommes de l'État euh, ne savent produisent de la monnaie, abusent de leur capacité de produire de la monnaie et, et, et ne savent absolument pas quand ils produisent trop de monnaie ou quand ils en produisent pas assez. Par exemple, euh, Bernanke faisant de l'inflation au début des années 2000 et, et, et Trichet faisant de la déflation au milieu des années au début des années 90. Ces gens-là, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il qu faussait, qu qu faussait les conditions de l'ajustement monétaire qui qu qu bouleversait artificiellement le système de prix. Imposer un système de réserve à 100%, c'est nous, nous imposer cette, cette, cette déstabilisation permanente dont nous avons l'expérience <rire> et, et faire disparaître les vestiges de ce qui permettait l'ajustement des offres demande de monnaie. En d'autres termes, c ce n'est absolument réglé aucun problème de l'ajustement monétaire. Et c'est vraiment laisser le pot de nez à la garde du chat en, en ce qui concerne la monnaie. Alors, il y a, de ce point de vue-là, euh, évidemment, le, on, est, on, est, euh, on est loin des, des, des Autrichiens, parce que les Autrichiens, eux, prônent une monnaie métallique avec la réserve à 100%. Mais on a des, on a de, des, des, des gens qui n'ont aucune formation économique, comme par exemple et qui de ce fait euh, ne, ne sont pas compétents, qui prônent, la, la, qui prônent une création de monnaie par les seuls hommes de l'État. Une interdiction aux banquiers de faire leur métier de créer de la monnaie, et, euh, et, une, et une, d'obligation en fait à tout de ne se servir que de la monnaie créée par les hommes d'État. Ça nous, ça nous exposerait au désordre et au pillage que nous connaissons déjà, et, et en faisant disparaître une, une activité euh, productive, qui est par définition productive, puisque les gens acceptent de la, de la, qu'elle se développe dans, dans le cadre contractuel. Donc ce serait une une pure destruction de, de, de capacité productive que d'imposer la réserve à 100% dans ces, dans ces conditions. Alors évidemment, il faut, euh, il faut souligner à propos d'une une autre comparaison, puisqu'on a, a comparé la réserve à 100% à, à à la responsabilité sur les biens personnels et la couverture partielle au, à la responsabilité limitée. Il y a une, y a une, une autre comparaison qu'on peut faire entre Maurice Allais, euh, à qui on a, qu on a autorisé à enseigner l'économie sans, sans qu'il ait moins de formation d'aucune science euh, euh, morale, et le, et le principe de précaution. Pourquoi Parce que. Et, et, dans, dans les deux cas, ça n'est peut-être que dans une culture d'irresponsabilité bureaucratique poussée à l'extrême, qu'on peut imaginer qu'un individu soit compétent dans un domaine qu'il n'a jamais appris, dont il n'a jamais subi les apprentissages spécifiques, et qu'on peut imaginer que, euh, que, que de, de faire disparaître le risque associé à une décision. C'est ça le prétendu principe de précaution Ça consiste à dire on fait disparaître le risque parce qu'on a peur, et on s'aveugle complètement sur, on fait disparaître, on, on, on prétend faire disparaître un certain risque de... dont on a peur, et on s'aveugle complètement sur le risque qu'on prend nécessairement en, en, en prenant une telle décision. Dans, dans la, dans, en ce qui concerne Maurice Hélène, l'idée, qui est vraiment très caractéristique de la bureaucratie française, c'est l'idée sur laquelle l'intelligence sera un substitut à l'apprentissage. C'est la négation de la notion de métier. Et la notion de métier que les que les Japonais, que les, que les Asiatiques, que les Chinois eh, reconnaissent de, de la manière la plus euh, la, euh, la plus spectaculaire euh, dans les arts martiaux, par exemple. Bah, bah, je me souviens très bien quand euh, j'ai vu pour la première fois là, un film intitulé Karate Kid, je pouvais être dupe des mouvements du, du jeune héros. Après avoir passé ma ceinture rouge de Taekwondo, je, 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 je voyais qu'il était inepte en anglais il a une formule pour, pour, pour dire qu'on ne peut pas juger la capacité de quelqu'un si on n'est pas à son, à son niveau, ce à dire, it takes one to know one vous ne pouvez reconnaître la compétence de quelqu'un que si vous avez une compétence équivalente, à la sienne dans un domaine, c'est la reconnaissance très hayekienne d'ailleurs de, de la nécessité de l'apprentissage, du fait que la que l'apprentissage la, que et la pratique, la pratique concrète d'un métier, vous mettez dans la tête des choses que vous ne pouvez pas apprendre aux autres en quelques heures, en quelques, en quelques jours, en quelques années. Le, le, en économie, on a affaire à, des, à, à toutes sortes de gens qui se croient compétents. Et dans la mesure où nous, nous avons, je me concerne, j'ai 35 ans de pratique de la théorie économique, j'ai fait 10 années d'études sanctionnées par 5 diplômes. Les euh, les gens qui se prennent pour des économistes et qui ne l'en sont pas, je les vois et eux ne, ne me voient pas. Alors Georges Lannes pourra éventuellement se vanter de sa propre formation, lui qui enseigne l'économie euh, de l'incertitude à l'université Dauphine, mais euh, il est bien évident, quand on n'a pas subi un apprentissage en économie, on n'est pas économiste.
0: La difficulté est aussi qu'il y a certains domaines qui ont été longtemps laissés de côté, comme par exemple celui de l'incertitude, mais aussi celui de la monnaie. Il ne faut pas oublier que la théorie de la monnaie ou la théorie monétaire est de création récente. La seule théorie de la monnaie qui existait au début du XXe siècle, c'était la théorie de la quantité de monnaie. François Guillaume vient d'utiliser les concepts de demande et d'offres de monnaie, mais c'était des concepts qui étaient refusés au début du XXe siècle. Le concept de demande de monnaie va commencer à être exploité dans la décennie 1930. Et c'est Milton Friedman qui, dans la décennie 1950, va... Euh, comment dire... Euh, faire connaître au grand public euh, une reformulation de la théorie de la quantité de monnaie en termes de demande de monnaie euh, c'est un économiste américain est-ce
1: que c'est -ce un rapport avec Irving Fischer quand la réserve justement est-ce que ça veut Fischer... dire qu'Irving Fisher était trop incompétent pour ah, comprendre que absolument. la création de monnaie par les ventes est stabilisante dans un contexte je, je n'ai pas
0: communs. voulu vous interrompre François mais vous avez cité David Hume et Irving Fisher l'un et l'autre méconnaissent les concepts d'offre et de demande de monnaie. Ils esquissent ou plus pardon ou plus exactement ils, ils entrevoient le concept d'offre de monnaie au travers de cette théorie de la quantité de monnaie, mais ils sont complètement euh, étrangers au concept de demande de monnaie. D'après les historiens euh, de euh, la théorie de la monnaie, le premier à avoir euh, effleuré le concept de demande de monnaie, c'est justement Valras, ce qui est tout à fait étonnant, il a parlé des encaisses désirées par les individus. Ce concept d'encaisse désirée va être très apprécié par Jacques Rueff, qui va l'utiliser vraiment, à la limite, on pourrait dire, à tort et à travers. Mais je voulais en arriver à cet exemple qui, pour moi, est flagrant. C'est un économiste allemand, Brunner, qui, dans le cadre de l'école de Chicago, va faire à la fin de la décennie, soix... euh, la décennie 50, en 1959, un article sur l'offre de monnaie en France. Et dans cet article, il va être tout à fait étonné de, ce... de cette organisation euh, institutionnelle, euh, et il va essayer d'y voir clair un petit peu. Eh bien figurez-vous que quinze ans plus tard, Jacques Mélitz, enseignant à Sciences Po, va faire des études sur euh, l'offre de monnaie en France et euh, il va laisser de
1: côté euh, cette étude. <rire> de... et, euh, il il va, il et va, il va À l'époque, laisser... <rire> j'étais très impressionné par ce genre de monnaie. Mais bien sûr, c'était ouais.
0: l'économétrie euh, florissante. Bref. Il faut se rendre compte que dans ce domaine de la monnaie, et celui qui m'a parfaitement fait comprendre cette évolution, c'est non seulement Jacques Reff, mais c'est aussi Harry Johnson, qui à l'occasion de deux articles, un hein, au début de la décennie 60, l'autre au début de la décennie 70, m'a fait mettre le doigt sur cette évolution considérable qui existait au XXe siècle. Et cette évolution ne s'est pas Arrêté jusqu'à aujourd'hui inclus. Et ce n'est pas le cataclysme euh, que l'euro a entraîné euh, qui changera quoi que ce soit. On n'a encore rien eu. Alors oui, non, mais il faut bien <rire> se rendre compte que euh, l'euro, c'est une expérience digne du docteur Follamour qui n'a pas d'antécédent dans l'histoire. Alors qu'il ne s'agit pas que de prétendus omniscients viennent nous compter les, 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 les résultats auxquels ils s'attendent. Personne n'en sait strictement rien et nous avons commencé cette émission quelques, en évoquant
1: quelques raisons de penser que ça va mal se terminer.
0: <rire> nous avons commencé cette émission en évoquant donc cette proposition de loi en Angleterre visant à ce que en Angleterre une première marche soit franchi vers une éventuelle recontractualisation de la monnaie. Mais j'entendais ce matin à la radio qu'il était envisagé qu'un troisième Bretton Woods, alors je ne sais pas en quoi a consisté le deuxième, c'est peut-être 71, la fin des accords de Bretton Woods, qu'un nouveau Bretton Woods vienne organiser les relations monétaires euh, international. Que disait
1: Bretton Woods. Bretton Woods visait à, à éliminer encore davantage le rôle de, de régulateur de l'ordre bah dans le système monétaire. Et ils y sont parvenus. Mais, Mais alors... Internet, finalement, sur une pente qui ne pouvait que se terminer que par l'élimination totale. Et c'est malheureux... Et le Bretton Woods, c'est une hein, volonté d'imposer euh, un, en matière monétaire, une espèce de gouvernement mondial. Absolument. Et je, et Alors je... qu'on n'a absolument pas besoin, justement, d'un accord international pour régler les problèmes monétaires qui se posent à un pays. Exactement. Et on peut les dire... Les problèmes que monétaires, d'ailleurs ces problèmes, on n'en a pas conscience. Pourquoi est-ce que, est que la théorie monétaire n'apparaît qu'au XXe siècle la théorie monétaire n'apparaît qu'au XXe siècle parce qu'on n'a pas besoin de théorie économique lorsque les hommes de l'État ne s'en mêlent pas. Il n'y a, a pas de... On, on sait... Quand le droit de propriété est respecté, tout ce que les gens font est par définition productif, donc on n'a pas besoin de distinguer entre ce qui est productif et destructeur, et puis quand il y a des voleurs et des assassins, on sait très bien qu'ils sont destructeurs. Et quand, quand, quand chacun est responsable de ses actes, conséquent du respect du droit de propriété, il n'y a pas d'illusion fiscale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'économistes professionnels pour, pour dissiper cette illusion fiscale dans la mesure où la, la censure étatique ne leur n'empêche pas. Donc on n'a pas besoin d'économistes lorsque l'État n'intervient pas. Et quand l'État intervient, bien entendu, les hommes de l'État voient très mauvais oeil les économistes compétents et subventionnent ceux qui ne le sont pas. En conséquence, ce nouveau... C'est pour ça qu'on peut, qu peut enseigner dans une, dans, dans, à l'école des mines sans avoir aucun diplôme et qu'on est interdit d'enseigner alors qu'on en a cinq.
0: Et c'est comme ça qu'on peut envisager ce nouveau Bretton Woods comme une réunion en toute méconnaissance de cause qui prendra éventuellement de nouvelles euh, réglementations euh, qui auront euh, des effets encore plus néfastes que ceux qui ont pu se produire dans un passé quand même maintenant un petit peu plus éloigné puisque la fin des accords de Bretton Woods a été en 1971. Un dernier mot, euh, François a évoqué Ludwig von Mises, euh, qui, oui, effectivement, était pour euh, cette réserve à 100% en, en mais uniquement
1: or. pour des raisons politiques Politique. Non, mais c'est <rire> très
0: important, c'est pour ça que je reviens sur ce et point. Pas parce qu'il se trompait bien sûr. du point de vue institutionnel bien sûr, bien et sûr. du point de vue de la théorie monétaire. Alors certains auditeurs doivent peut-être se demander, oui, mais qu'est-ce que euh, Mises a écrit une fois que euh, cette... Euh, ces Accord accords de Bretton Woods ont été abrogés en 1960, et voilà, c'est le point que il je voulais souligner. Mais, et, mais Hayek a reçu le prix Nobel en
1: 1974.
0: Et dans la foulée, il a écrit euh, cet excellent livre euh, à, pour euh, édité par l'Institute of Economic Affairs, à savoir euh, dénationaliser la monnaie. Ouais. Première édition en 1976 et seconde édition... Euh, avec euh, euh, des, des additions en 1978. Euh, tout, tout, tout connaisse, toute personne intéressée par euh, la théorie monétaire devrait lire ce livre de Hayek euh, dénationaliser la monnaie. François Guillaume, merci beaucoup. Et un livre de Pascal Senn.
1: Ah, bien sûr. l'unification monétaire européenne au profit de qui? L'unité monétaire au profit de qui? Euh, européenne. Qu L'unité monétaire européenne au profit de qui? Euh, c'est le meilleur un... bouquin que vous puissiez lire. Du point de vue de l'économie, parce que vous allez apprendre des tas de choses et le bouquin est minuscule. Exactement. Il ben a été publié en 1979. il y a la vérité sur la monnaie, mais la vérité sur la monnaie, c'est beaucoup plus vous... gros. <rire> ça fait 300 pages. Et
0: ça date de 1990. Mais ce, cet ouvrage très, ce bouclette, mmh. comme on dit, cette brochure de 1979 était justement préfacé par Friedrich von Hayek François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs j'espère que cette émission vous aura intéressé, n'hésitez pas à nous poser des questions si euh, de telles questions viennent à votre esprit à une prochaine fois